0: Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: Allez. C'est pas une chanson de Benny B ça
0: On balaye le conducteur.
1: Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Non pardon.
0: Ouais. Je recommence parce que c'était vraiment naze. <rire> c'était vraiment naze. <rire> on va essayer de faire simple hein. 3, 3, 4. Viens d'aller.
2: Ni pédu. Ni Pédu Ni
1: Pédu Ni du. Ni le podcast. Le podcast. École. École. Éducation. Numérique
0: Nippédu Nippédu
2: Nippédu Hey, bienvenue dans Nippédu Nippédu, saison 10, épisode 6 Mon petit doigt m'a dit que c'était le numéro 150 euh, Version ancienne numérotation Donc un, un numéro rond, c'est plutôt pas mal euh, Et bien autour de la table, on est toujours euh, Les trois plus grands flemmards du, du podcast éducatif C'est <rire> faux, c'est tout à fait faux vous verrez que pour cet épisode dédié à la grande flemme en éducation, on a le feu sacré, ils ont le feu sacré euh, euh, ce soir. Allez, je commence euh, par ma droite, le plus chevelu des deux. Il doit aimer que, que je dise ça, c'est pas souvent qu'on lui dit ça. Hein. Le plus chevelu des deux, spécialiste en, en Learning Experience Manager. C'est Fabien Aubard, salut Fabien. Salut Régis, salut Jean-Fils à poutre. <rire> ça sent un petit peu la flemme ça, hein. Pour de vrai. Euh, de l'autre côté, c'est un peu allez le plus punk des deux sans la sans la crête sans la crête en tout cas et avec un petit bout de Suisse. C'est un, un punk qui a du chien comme on dit. <rire> <rire> c'est Jean-Philippe Maître, vous l'entendez rigoler là. Euh, professeur associé à la Haute École pédagogique de Vaud, s'il vous plaît. Salut Jean-Philippe. Salut les garçons. Vous avez la forme. Bah ben, écoute, on a intérêt à avoir la patate pour faire d'un épisode sur la flemme quelque chose de, de généreux et et qui donne envie. est. Euh, on, on commence par la traditionnelle question de l'actu numérique du moment. C'est quoi la tienne, Fabien euh,
0: La mienne, eh bien, écoute, je me suis mis sur le test de la version Pro Dino Reader. Donc, pour les plus fidèles des auditeurs, vous vous souvenez que dans euh, l'épisode 9 de la saison 9, Régis nous avait dit qu'il avait fait la bascule de Fidly. À InnoReader qui est un agrégateur de flux RSS. Ben moi je l'ai suivi dans la foulée, ça fait quelques temps que j'utilise InnoReader et là j'ai testé la version pro. Euh, je vous en dis pas plus parce que, euh, que j'ai documenté mon test de la version pro mais on y reviendra un petit peu plus tard.
1: Et toi Jean-Phil Et moi écoute, je suis dans une période où je reviens de salle de classe avec des caméras euh, dans le cadre de recueil de données pour mes recherches et donc euh, qui dit euh, caméra pluriel dans une salle de classe, 10 multi-angle à synchroniser et donc 10 montage vidéo et j'ai retrouvé le petit combo Final Cut Pro 10 et compresseur que j'avais déjà beaucoup poncé euh, il y a 2-3 ans maintenant et donc euh, voilà donc en ce moment je fais du montage vidéo et puis ça fait partie des petites joies de mon, de mon boulot tu vois de temps en temps d'avoir des petits trucs comme ça qui sont un peu à part et qui sont euh, qui sont bien cool et que j'aime bien. Ah ouais la
2: petite geekerie numérique comme ça trop bien. Et toi Régis Moi de mon côté c'est euh, l'application Signal. Euh, que, que j'ai installé pour la première fois, pour rejoindre la NipTech Nation, ils ont un groupe Signal, donc je vous encourage à y aller hein, si vous avez envie de parler, aux au gars de, de NipTech, avec un petit truc rigolo, c'est qu'on te demande un code Nip, qui n'a rien à voir avec NipTech, pour le coup, qui est le, le code pour, euh, pour chiffrer, si j'ai bien compris l'application. Ce qui m'a étonné, en fait, c'est le, le petit côté intrusif, et finalement pas très respectueux, parce que dès que je me suis connecté, j'ai eu quelques collègues qui m'ont dit « Hey, t'es connecté à Signal, super !» Je me suis dit « Tiens, pour une appli qui, qui, qui se travaille sur la... Sur le respect de la vie privée de la sécurité de ses usagers, je trouvais ça un peu chelou. Quoi. Mais bon, voilà, ma petite actu
0: numérique du, du moment. Euh, le sommaire de l'émission, Fabien Ultra classique. On aura une petite parole au poditeur. On filera ensuite sur la FAQ du poditeur. C'est toi qui la lead, Régis. Tu l'as intitulé « Tout feu ». Tout flemme, tu es décidément le roi des calembours et des jeux de mots. On aura la FAQ de la rédac euh, pour la troisième partie de l'émission avec l'effort de la flemme où euh, ce cher Jean-Philippe viendra nous parler des, de la valeur de l'effort ou pas. Entre temps, on intercalera la désormais bien connue chronique de Nipédu et vous découvrirez le syndrome du 1. Rue Sésame et puis on finira avec une reco des flémas. Bon ben je vous propose qu'on passe tout de suite à la parole au poditeur.
1: La parole au poditeur. Et pour cette parole au poditeur, nous avons un très fidèle poditeur, il était tellement fidèle qu'on l'a même mis dans une émission il n'y a pas si longtemps que ça, on est bien content de l'avoir lu, c'est ce cher Yann, Yann Ouri, sur Twitter, qui nous dit, euh, je cite, « En écoutant Nipédu, je réalise combien il est intéressant de demander à GPT de définir les termes d'un glossaire, ici des notions de narratologie. » Vitesse d'exécution imbattable, même si on doit modifier des choses par la suite. Fin de citation. Un tout grand merci euh, à toi pour le petit POC, euh, Yann, euh, de euh, à propos de notre émission du mois dernier. Et je crois, cher Fabien, que tu veux en profiter pour dire un petit mot, une petite annonce et oui Yann qui était notre invité dans l'épisode 8 de la saison 9 sur les
0: manuels scolaires numériques et, et pourquoi, pourquoi, pourquoi parler d'Yannuri et de, et de son fameux Discord Mais Parce qu'on est dans le Discord de euh, Yannuri, on a une safe place où on est bien tranquille là, un salon, un serveur rien qu'à nous, bien calibré comme, euh, comme on l'aime pour pouvoir euh, échanger avec vous donc nous ce qu'on vous encourage à faire c'est de, euh, de venir nous rejoindre alors de rejoindre Yannuri et tout toute la communauté euh, du Discord technologie et pédagogie dans les lycées français. On vous mettra bien entendu le lien, euh, lien d'invitation dans les notes de l'émission et puis bah, on vous retrouve nous sur le fil euh, sur le fil NIPEDU. Et bien on, on fil tout droit
2: vers la FAQ des poditeurs. La FAQ du poditeur. Tout feu, tout flemme. Ça vous fait marrer. Alors, euh, d'abord avant de démarrer tout feu, tout flemme, c'est quoi la FAQ des, des poditeurs, Jean-Phi
1: Eh bien, cher Régis, la FAQ des poditeurs, c'est nos poditeurs qui auraient une question école, éducation, numérique, formation, recherche, ça les taraude, ça, leur, ça les empêche de dormir la nuit, il faut absolument qu'ils la partagent avec nous pour nous mettre au boulot. Alors, ils ont Twitter et la, balu la balise euh, hashtag asknipedu, ils ont euh, notre WordPress qui envoie un petit lien vers un répondeur où ils peuvent laisser leur douce voix pour nous poser euh, une question. Et voilà, comme j'ai dit, nous, on s'y colle, on en fait une émission et on espère apporter des éléments de réflexion. On voit voilou et ben Pour cet épisode, on a Estelle
2: qui nous a laissé un, un message sur les répondeurs.
0: Salut Nipédu, je suis prof SVT et je vois de plus en plus d'élèves répondre d'un flemme tout naturel à la moindre demande d'effort. Un travail de réflexion, flemme, un devoir à la maison, flemme, copier vous le leçons flemme. Si je dois être honnête, j'ai l'impression que pas mal de collègues profs autour de moi et sur les réseaux sont aussi dans une forme de flemme. Vous en dites quoi c'est toute l'école qui devient flémarde ou quoi
2: Alors Estelle, si comme Jean-Philippe le dit, <rire> ça t'empêche de dormir, <rire> et ben, bien joué, merci, merci de nous avoir permis de nous plonger dans dans ce sujet pour le coup passionnant. Hein. On, on essaye de vous concocter un, un épisode qui a la qui a la pêche, comme dirait Fabien, qui a la patate. Alors on va dire qu'on on ne parle pas de feignantise, on ne parle pas de d'amotivation, on va déjà peut-être commencer par se mettre d'accord sur un petit peu, hein, en tout cas on va essayer, de, pour dire, euh, expliquer un petit peu, définir, circonscrire ce que c'est ce que la flemme. Alors j'ai déniché une définition, je vous mettrai le, le détail dans les notes de l'émission, mais les gars je vous propose d'en donner trois petits points, et puis on va se, on va se faire un petit jeu. Alors, premier, mon, premier, premier élément, flemme ça vient de, de phlegme, phlegma qui veut dire « humeur paresseuse ». Bon, jusque-là, ça, ça colle assez bien. J'ai tellement l'impression d'entendre mon ado à la maison, le grand toujours à faire la vaisselle. Flemme, flemme, flemme. Quelqu Combien de fois je l'ai entendu, quoi. Euh, alors, ça évoque un état particulier d'indolence, de pesanteur corporelle, de manque d'énergie, forçant les adolescents à ne rien vouloir. J'aime bien le forçant. C'est dans la définition. Hein. Forçant les adolescents à ne rien vouloir, sinon à rester posé dans une forme d'inhibition, Psychocorporel semblable au repos. <rire> je vois bien le, je vois bien l'ado sur son canapé quoi, se posé quoi. Et dernier élément, alors aussi vachement intéressant je trouve, comprise par, par les adolescents entre eux cette fameuse flemme, souvent combattue par les adultes. La flemme est différente de l'expérience d'ennui où rien n'est désiré et surtout pas l'autre. Avec la flemme, au contraire, je peux solliciter l'autre pour m'accompagner parce que justement j'ai la flemme. d'y aller seul, tu viens avec moi. Alors voilà, alors je vous propose à, à partir de ces tout petits éléments définitoires de faire un petit jeu en forme de, 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 de burger quiz, je vais vous proposer... Euh bah, différents aspects de ce qui pourrait composer cette fameuse grande flemme en éducation. Et pour chaque assertion, bah, je vous propose, soit de vous êtes euh, flamme, vous, vous, vous pensez que c'est hors cadre de la flemme, vous descendez l'idée en flamme quelque part, soit vous dites, bah ouais, c'est flemme, vous pensez que ça relève de la flemme. Et ou les deux Voilà, un bon petit pompier pyromane, bah, à vous de d'allumer un petit contre-feu pour, pour nous dire pourquoi vous pensez euh, que c'est les deux. Et je vais commencer fort, je vais vous dire, les gars, les ados sont des feignasses. Flemme, flamme, ou les deux euh, J'y vais.
0: Ouais, vas-y. J'ai changé ma réponse. Ouais, j'ai vu. <rire> ouais. Ben, moi, je dis, je dis flemme, les gars, il faut rendre, euh, tu vois, tout seigneur, euh, tout honneur. Euh, pourquoi j'ai mis flemme Alors, plein de raisons, mais si je devais en garder une, je vais vous reparler de ce qui s'est passé au Bac de français 2022. Vous vous souvenez de l'histoire Sylvie Germain
1: mmh.
2: Vas-y, Régis, pour toi. Bon, mon ado l'a vécu, donc je veux bien que tu, ouais. tu explicites un peu et J'en chéris derrière, si tu veux.
0: Euh, bah écoute, un texte... Alors Je ne sais plus si c'était sur la... C'était le commentaire composé, je pense. Ouais, commentaire composé, commentaire français. Français. composé. Mmh. On Commentaire composé. On est au bac français 2022. On est ici, en France métropolitaine. On a un texte de Sylvie Germain qui était... Il y a une interview hein, de Sylvie Germain qu'on vous mettra dans les notes de l'émission. Elle, elle n'était pas au courant. Elle n'avait rien demandé. Et en fin de compte, un texte, on va dire, un petit peu exigeant. Et euh, elle s'est faite, euh, faite après laminé sur les réseaux sociaux du fait de la difficulté de ce texte que visiblement les, les résultats ont été à la hauteur du challenge qui était proposé à nos jeunes lycéens. Et donc une réaction comme ça euh, hyper violente à l'égard de cette autrice qui par ailleurs n'avait rien demandé. Ce qui peut questionner sur la capacité de... Les, la capacité de, de ces adolescents ou de certains de ces adolescents hein, parce que forcément là on prend le risque de généraliser mais bon ça fait partie du jeu du burger quiz que nous, nous propose Régis euh, de dire pas normal quoi donc ça, ça reprend un petit peu euh, ça reprend un petit peu une conclusion dont on parlera de Pelletier et, et, et Fourquet, euh, on reparlera de cette étude sur le, la difficulté à, à, pouvoir, euh, à pouvoir justement faire face à la difficulté euh, Sylvie Germain disait dans une des interviews, je l'ai sous les yeux, alors je vous le dis, hein, ils veulent des diplômes sans aucun effort, se clament victime pour un oui, pour un non, et désignent comme persécuteur, là même qu'ils injurient et menacent. Voilà. Donc peut-être le fait d'une minorité, mais c'est ce fil-là que j'avais envie de tirer pour illustrer le, les ados flemme.
2: Alors juste un petit mot, et je te laisse la parole, Jean-Philippe. Ah, oui, ouais, mon,
0: mon, mon ado il
2: l'a vécu, puisque ça, ça fait partie de son bac de français. Alors je ne sais pas si ça relève vraiment de la flemme, c'est-à-dire que là, on était sur... Euh on va dire, la, la difficulté, le, le, le degré d'effort, et on va y revenir évidemment dans, 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 dans l'émission, c'est plus le tollé que ça a mis derrière, pas en disant que, que les ados avaient la flemme de le faire, juste que c'était hors d'atteinte, enfin en tout cas soi-disant euh, euh, trop difficile. Donc euh, je ne serais pas sûr que je le mettrais du côté flemme, cet, cet exemple-là en tout cas jean
1: Ouais, alors moi, en ce qui concerne les ados, j'avais répondu euh, les deux, euh, parce que... Alors... Euh... <rire> Pour un côté, j'allais dire, responsabilisant et déresponsabilisant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même dans l'adolescence un phénomène de croissance hormonale et de plein de choses qui jouent quand même beaucoup en leur défaveur et que euh, euh, je pense qu'ils font face à quand même un déchaînement de beaucoup de choses dans leur, dans leur développement à ce moment-là qui font que c'est pas qu'une question de flemme, c'est aussi une question de, de, de fatigue, de beaucoup de choses, de cherche de repères, de, de voilà. Et et puis qu'après, euh, voilà, euh, mais bon, ça fait aussi un peu partie du jeu, et, euh, mais euh, un peu contre la généralisation, parce que là encore, euh, voilà, il y a des ados, je pense, dont on peut aussi être tout à fait admiratif pour faire, euh, justement, pour, face à ce qu'ils arrivent à abattre, étant donné euh, euh, ce qu'ils traversent, justement, en tant que futurs adultes, la société dans laquelle ils évoluent actuellement, etc. etc. D'où le, les deux, voilà.
2: Écoute, moi aussi, hein, est-ce que les ados sont des feignas J'ai mis les deux. Euh, je te rejoins Jean-Fille hein, sur ce côté euh, euh, Besoin de l'organisme Ça fait partie d'ailleurs de la, de, de la suite De la définition dont je vous ai donné les trois premiers points on dit, Le fait d'être à l'écoute de son corps Peut dans bien des cas être utile aux besoins de l'organisme Maintenant j'ai l'impression que c'est assez bien documenté hein, de Par les neurosciences de mm -hmm. Ce rythme particulier de l'ado et de son cerveau Donc on va dire que <rire> peut-être à l'insu de, de son plein gré Et pour euh, citer un élément du, du, De, de, de l'enquête euh, Fourquet et Pelletier Dont tu parlais Fabien il y, y a un élément euh, que, que j'ai mis en exergue, qu'on a mis en exergue ensemble hein, d'ailleurs, qui dit que plus d'un tiers des élèves de troisième se sentent découragés d'avance à l'idée de dire un texte d'une page. Donc euh, effectivement, il y a aussi un côté, bon, <rire> ça, ça, ça peut soulever des questions, effectivement, hein, sur la flemme. Euh, je vous en propose une deuxième assertion, ça vous va Allez Les profs sont de plus en plus flemmards. Flemme, flamme ou les deux
0: T'as changé jean fiantre entre de... Ouais j'ai changé. Attends mais je vais changer aussi. <rire> Attends, je change parce que parce que sinon c'est trop. Allez, moi je dis. Euh... Ouais je dis flemme. <rire> je dis flemme. C'est des flemmards. C'est des flemmards parce qu'ils se plaignent tout le temps. Et en fait.. Euh... <rire> <rire> Et en fait, euh, il ne bouge pas. Il bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se plaignent. Mais, euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, au, où euh, le marché du travail est quand même euh, pas mal ouvert où euh, potentiellement on, on a cette mobilité professionnelle-là. Alors c'est vrai que longtemps on s'est dit que c'était compliqué pour les enseignants d'avoir la mobilité professionnelle. Moi j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas puisque ici on est dans un podcast qui parle école, éducation et numérique. Euh, on sait qu'il y a pas mal de, de boîtes autour du numérique. On ne va pas reparler ici de la digitalisation des formations par exemple qui depuis le Covid a connu un, un essor sans précédent. Bah, si c'est si difficile que ça, bah Allez-y, lancez-vous, hein, on, on entend ici et là, pour de vrai, j'avais pas mis flemme, vous imaginez que dans ce podcast, jamais j'aurais dit ça, mais comme je suis le seul qui se mouille des trois, euh, euh, ouais, voilà, l'idée, c'est de se dire, moi, j'entends je quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de collègues qui, qui démissionnent ou en tout cas qui font un pas de côté en tout cas par rapport à une, une carrière dans la fonction publique. Euh, enfin, une carrière, je ne sais pas si on peut appeler ça une carrière. Donc, euh, donc voilà, en fait, j'avais mis flamme, bien sûr, parce que je pense que les collègues, ils se démontent et ils ont des conditions de travail qui sont euh, juste euh, insensées et extraordinairement difficiles. Donc, vous aurez compris que le flamme, il les provoque. Mais pour de vrai, il y a des possibilités de faire des pas de côté. Peut-être qu'un jour, on fera une émission sur justement ce pas de côté.
1: Alors du coup, euh, moi, j'avais mis les deux. Euh, parce qu'en fait euh, je trouve que c'est un poisson qui, c'est un serpent qui se mord la queue pardon pas un poisson un serpent qui se mord la queue <rire> dans le sens où euh, moi je pense qu'il peut y avoir enfin je peux percevoir je vais le dire comme ça plutôt je peux percevoir un accès de flemme chez les enseignants comme d'ailleurs peut-être dans d'autres professions mais quelque part que je trouve beaucoup plus que justifié dans le sens où euh, et là je rejoins complètement Fabien sur la question des conditions de travail de la reconnaissance et de tout un ensemble de choses qui fait qu'à un moment on a le droit de dire assez c'est assez euh, j'en ai marre euh, de me secouer dans tous les sens euh, pour, euh, pour pas grand chose en termes de reconnaissance et dire j'ai la flemme donc moi euh, les profs sont de plus en plus fémars là encore c'est une perception euh, moi je dis euh, voilà ni, fe, ni flemme ni flamme un peu les deux voilà par rapport à ce, cette espèce de, de, de dialectique entre euh, le, la reconnaissance qui, qui, qui chute et puis quelque part ou d'un moment les efforts qui peuvent chuter aussi et ça se comprend voilà.
2: Bon, moi, j'avais mis flamme hein, pour, pour descendre en flamme cette idée. Les profs sont de plus en plus flemmards ou flemmards tout court. Bon, vous avez donné pas mal de raisons qui vont dans le sens de, 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 de flamme, effectivement. Mais alors, je reviens avec mon éternelle métaphore. J'aime bien creuser les sillons, comme dirait Nel Young, de, de la mine. À l'école, il y a un côté quand même. On adore ça et tout, mais il faut être tous les jours devant les élèves, temps et temps euh, euh, vraiment C'est vraiment compliqué avec pas de valorisation, pas de revalorisation. Enfin, tout ce qui va avec, de, qui est de plus en plus dur pour, pour les collègues. Euh, par contre, je relève qu'il euh, y a une certaine frange, ou je ne sais pas comment le dire, qu'il a une espèce de, 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 de flamme sacrée, là, de feu sacré, pour le coup. Pour donner la petite anecdote, j'ai fait un hackathon là, euh, sur un sujet sur l'aménagement des espaces. Mais bref, il y avait une petite prof, une toute jeune prof d'anglais qui s'est définie comme ça. Je trouve ça assez étonnant. Euh, sans parler des réseaux sociaux, elle a dit, moi, je suis jeune prof, donc euh, je produis beaucoup de contenu en ce moment pour mes cours, tout ça. Et je me suis dit, ah oui, c'est un paradigme que je ne voyais pas comme ça. Tu vois, le prof... Producteur de contenu pédagogique Je trouve que c'est hyper intéressant Et ça m'a fait penser au parallèle Où on, on a fait pas mal d'épisodes sur ces choses là Mais notamment l'épisode euh, de la saison 9 euh, Épisode 12 euh, sur le TikTok et pédagogie Alors elle parlait justement pas du tout en sens là hein, de, Pas de produire du contenu pour les réseaux Mais je suis productrice de contenu Et effectivement dans dans, dans cet état d'esprit là bah, Il faut produire du contenu pédagogique tous les jours Donc euh, on, a, on a le droit d'avoir Un petit peu de la flemme de temps en temps alors, petite interlude, les gars, si je vous demande, mais très rapidement, hein, pour le coup, avant de passer à, à notre dernier Burger Quiz, votre outil numérique pour prof ou élève Flemar.
0: Tu dirais quoi, Fabien Eh bien, en fait, je vais changer par rapport à, à ce que j'ai répondu dans, dans les deux premières questions. J'avais mis photomate pour l'élève flemar mais je préfère dire YouTube, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps par euh, ma jeune adulte qu'elle n'avait jamais lu un seul bouquin de toute sa scolarité secondaire. Elle avait tout regardé sur YouTube. Donc, YouTube. Et puis, pour le euh, re, je, te, je te rejoins tellement, Jean-Philippe, sur le côté, vu les conditions de travail, n'en faites surtout pas plus les collègues. Et du coup, quelque chose dont on a beaucoup parlé ici, c'est le 40-Hour Teachers Work Week d'Angela Watson, qui est ce programme de formation en ligne pour faire 40 heures et pas une heure de plus, qui euh, est un programme que j'aime bien. Voilà. J'en fi, toi
1: euh, moi, je... Du... Ouais, moi, je sors sur l'actu, moi. Chat GPT. <rire> bon, c'est vraiment Tout pour les gros... En vraiment... bon, plus, franchement, je vais le dire comme ça. C'est vraiment pour les grosses flemmasses parce que, quand même, ça dit beaucoup de bêtises. Je persiste et signe. Voilà.
0: Et, et allez écouter notre émission de la saison 10, l'épisode 5 du mois de janvier.
2: Ouais. Alors moi, j'ai demandé à mes deux ados... Euh... J'en fiche. Donc, je dirais à mon ado de troisième que c'est la méga flemmarde parce que sa réponse spontanée à cette question, c'était aussi chat ah, J'en étais étonné venant de sa part. Euh, mon ado de terminal lui, m'a parlé de paraphrasite ou refresh.info. Bon, je pense que tout est dit. Allez voir ce que c'est en ligne. Moi, de mon côté, j'ai mis Notion. Alors juste, je mets une précision. Ouais, c'est bizarre. Notion, mais... un outil que, ouais. Ouais, ouais, que j'adore où je mets tout mon boulot et pas mal de travaux perso, etc. Mais c'est plutôt dans le sens que bah, quand j'ai la flemme de travailler sur le fond, eh ben, J'adore tellement cet outil qui permet de tout mettre en forme, de changer les choses, de trouver des modèles, que bah, voilà, j'utilise je, 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 les moments de flemme pour travailler la, la forme plutôt que le, que le fond. Voilà. Euh, toute petite dernière, allez, euh, Burger Quiz, c'est la faute à la société, en vrai, si on est flemmard. Elle nous abrutit de facilité, de divertissement. Flemme, flamme ou les deux Flemme. <rire>
1: Direct. Mais ouais, euh, non, moi là-dessus, euh... attends, je réponds pas à l'envers, on est d'accord, hein. si je dis flemme, c'est que je suis d'accord, hein. c'est ça hein. Ouais. ouais ouais je suis d'accord ouais ouais, ouais moi j'avoue franchement les algorithmes ils sont trop forts enfin là euh, quoi qu'on en dise enfin euh, moi je vais plus sur les réseaux sociaux pour ça parce que je suis je suis nul à me battre contre ça moi je regarde plus que deux applis c'est le monde halluciné terminé parce que sinon je passerai <rire> ma vie là-dessus moi je je suis là-dessus je j'arrive pas à me battre je j'y arrive pas voilà flemme à 100% Fabien
0: euh, écoute, moi, j'ai mis les deux. Comme ça, on aura toutes les réponses. Euh, les deux parce que... Euh... Alors, par quoi je commence euh, pour cette histoire dont parle, dont parle Jean-Phil euh, l'Infinite Scroll enfin les réseaux sociaux le marketing digital l'Infinite Scroll enfin je pense que Jean-Phil n'était pas assez fort mais personne n'est assez fort donc le seul moyen de ne pas se faire berner de ne pas se faire avoir je pense effectivement c'est de ne pas y aller de s'informer autrement de bien choisir ses canaux et euh, du coup il y a une part de responsable enfin il faut prendre conscience de ça je pense qu'on peut être suffisamment bien informé et prévenu autour de ces effets là je repensais au dopamine, toujours avec ce regret qu'on n'ait pas eu le dopamine spécial TikTok, hein, parce que je pense que le TikTok, mmh. c'est le, 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 le top du top de, de la captation d'attention et, et de l'infinite scroll. Et, euh, et c'est rigolo parce que je repensais à cette, euh, je repensais à cette image euh, bien connue de, de Marx, de l'opium du peuple, et j'avais cita la citation hein, de, de Marx, c'est parce que l'opium du peuple, dans la, dans la doctrine marxiste, c'est la religion. Hein. La religion, c'est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit, c'est l'opium du peuple. Si tu remplaces ça par le marketing digital, les réseaux sociaux ou l'Infinite Scroll, ça marche aussi, quoi. Donc, mmh. euh, être accablé par l'ennui, tout ça. Et en même temps, voilà, c'est très facile de dire ça quand je pense que, on peut être suffisamment doté, suffisamment bien dans sa vie pour se trouver d'autres centres d'intérêt que euh, tu vois moi je pense que c'est l'ennui aussi hein, un moment qui te pousse euh, qui te pousse à passer des heures euh, là-dessus enfin l'ennui dans le sens euh, bah, la difficulté de, de te penser autrement que dans cette activité là quoi. Je suis un peu euh, je suis un peu dur euh, ce soir que je... oh, le mec
2: c'est le jeu, c'est le jeu. moi Régis. Moi, j'ai mis, mis flamme parce que quand je vous entends, cette haute de la faute à la société. C'était quoi cette chanson, là C'est les inconnus. La, la société,
1: elle a que des problèmes. <rire>
2: <rire> Donc, moi, j'ai mis. Alors, je vous rejoins sur ce que vous avez dit, mais j'ai mis flamme parce que bah, j'ai l'impression que ça. Il y a toujours eu quelque chose. Il y a eu la télé, il y a eu la radio, il y a eu, voilà, et on, on, on a tous les trois écouté et vu les choses, euh, les, les éléments euh, d'Olivier Babot sur la tyrannie du divertissement. Ah, J'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine dichotomie, alors, puisqu'on est dans le jeu de la dichotomie entre Bobo et Prolo, hein. C'est sûr que l'ouvrier qui rentre, euh, un peu, un peu cassé du boulot, bah, elle n'a qu'une envie, c'est de se foutre pépère devant la télé. Et en même temps, euh, je crois que l'enquête de Pelletier et Fourquet, elle, elle dit la même chose des ados qui n'ont qu'une envie le vendredi soir, c'est de poser, se poser entre copains devant, devant un épisode de, de Netflix. Donc j'ai l'impression que la boucle se boucle tout doucement. Il parle de l'appel du canapé, de la civilisation du cocon. Enfin, oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça a toujours existé. Euh, donc je ne sais pas à quel point on est monté en puissance là-dedans. Donc euh, j'espère qu'il y a de l'espoir pour le coup. Euh, bon ben Voilà pour cette FAQ des poditeurs. J'espère qu'on a répondu au moins en partie d'une manière peut-être pointilliste à cette flemme en éducation avec euh, cette première partie. Merci Estelle pour la, pour la question. Euh, et j'aimerais terminer juste en forme de transition par le dernier point de la fameuse définition que je vous ai, ai donnée en, en début de, de cette chronique. On nous dit « Paradoxalement, l'art de la flemme constitue un large réservoir d'action, un espace-temps de repli sur soi où certes les pensées flânent et voyagent en dépit de l'apparence léthargique du corps affalé. Donc c'est la flemme du corps mais dans la tête ça a l'air de marcher. Enfin on va voir. On va voir ça. Peut-être que Fabien va nous contredire dans, dans la chronique de Nipédu.
1: La chronique
0: de Nipédu. Le syndrome du 1 rue sésame la flemme des uns entraîne le travail des autres. C'est en entendant Jérémy Pelletier utiliser cette formule pour évoquer les services de type Deliveroo que je me suis demandé à quel point cette réalité pouvait s'appliquer à mon métier d'ingénieur pédagogique.
2: J'ai la flemme d'enregistrer. là
0: C'est vrai quoi, je passe le plus clair de mon temps à tenter de réduire les frottements entre le parcours d'apprentissage que je conçois et les internautes à qui je le destine. En langage bullshit, je vous aurais dit que mon métier consiste à optimiser le learning experience de mes utilisateurs. Oh, Pour améliorer ces systèmes d'apprentissage donc, je fais bien sûr appel aux principes les plus élémentaires de la pédagogie que toi, poditrice et poditeur, tu connais aussi bien, sinon mieux que moi. Et assez basique, je superpose les questionnements et les réponses issues de l'UX Design, de l'ergonomie ou de la rédaction web. Dédensification des contenus, segmentation des unités d'apprentissage, post cognitif, simplification des énoncés écrits, maîtrise des lignes de flottaison, affichage responsive et j'en passe, et des meilleurs. Je vais un scout et je parfume à dos d'âne. Je... Pourquoi autant de prévenances, direz-vous, alors qu'il me suffirait de balancer des PDF de 30 pages et des retransmissions de table ronde d'une heure et quart N'allez pas croire que je n'ai pas foi en mes utilisateurs qui sont, les études le disent, des apprenants experts. Non, c'est plutôt que j'ai bien trop conscience du traquenard que représente un environnement numérique quand on souhaite en faire un environnement d'apprentissage. C'est le piège dit du « just one click away ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que si en ligne tout contenu de qualité est accessible en un clic L'inverse est vrai aussi. C'est ce constat qui a d'ailleurs poussé ma collègue Lucille à investir dans la sobriété d'une tablette remarquable, j'adore le dire comme ça, bon. plutôt que dans un iPad qui offre, selon elle, bien trop de tentations embarquées.
1: Alors du coup, quel est le lien entre tout ça, la flemme et la conception de contenu pédagogique en ligne
0: si j'apporte, j'en fais toute mon attention à limiter l'inconfort cognitif de mes apprenants volages, c'est pour m'adapter à l'essence même de l'outil numérique. Un téléphone ou un ordinateur, c'est quand même trop bien pour ne plus avoir à retenir des infos, pour savoir tout sur tout, voire pour obtenir une bête de notes à un devoir maison grâce à une intelligence artificielle d'Ixit Marie.
2: La machine à apprendre, elle vient d'Amérique.
0: Cette délégation cognitive... Elle me pousse à le soigner, mon utilisateur, vous comprenez Il ne s'agirait pas qu'il se casse trop la nénette pour apprendre quelque chose. Et tant pis pour Vygotsky, Klein, Valérie, Lacan, Houdet et tous les autres qui, chacun à sa manière, nous ont expliqué un jour comment l'adaptation à l'obstacle est constitutive de l'apprentissage.
2: Vous ne voulez toujours pas répéter si, 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 aux Jeux olympiques de Mexico. <tousse>
0: <rire> On n'avait pas dit qu'on faisait gaffe euh, à pas faire nos réacs. Bah, T'as vu que je suis tombé dans le piège sur toute la première partie de l'émission et je continue. <rire> mais je l'attendais ta remarque et je sais ce que vous vous dites. Assieds-toi, faut que je te parle. Le mec est à deux doigts de nous faire l'apologie du gouvernement chinois qui limite à 40 minutes l'usage d'un TikTok qui, par ailleurs, est bien plus axé là-bas sur des contenus éducatifs. Et bah, pas du tout mais non, mais non. Je dirais plutôt qu'il existe même des initiatives pour combiner le meilleur des deux mondes, comme l'expliquait récemment le cofondateur de Didask dans une présentation sur le récent salon Learning Technologies. Une lueur d'espoir pour tous les ingénieurs pédagogiques qui ne veulent pas choisir entre bataille de l'attention et bataille de l'apprentissage. Je me dis surtout, surtout que ça m'emmerderait qu'un jour, on me pointe du doigt comme l'un des responsables du syndrome du 1 rue sésame. Vous vous souvenez ce gentil programme ludo-éducatif qui n'a finalement réussi qu'à rendre TV addict toute une génération de bébés boomers en lisant les conclusions de l'étude de Fourquet et Pelletier et le témoignage de ce collègue de SVPT qui déplorait avoir revu à la baisse ses exigences pour s'adapter à, à ses élèves, je me dis qu'il y a dans nos missions d'ingénieurs pédagogiques un point de vigilance qui confine à l'éthique, celui de ne pas transiger à force d'adaptation lénifiante sur la qualité de nos systèmes d'apprentissage.
2: Eh bien, moi, je préférais euh, les mauvais show, hein. mais si vous voulez être les Barthes et Ernest de, <rire> du podcast, <rire> je signe. <cite. rire> C'est ça qu'avec, t'es devenu chercheur. Alors, euh, Fabien, il nous a... Enfin, il essaye, en tout cas, de nous simplifier la vie à, à tel point qu'il n'y aurait plus aucun effort à faire. Bon, ça fait rêver. Ah bah ben, l'effort pour apprendre Enfin, presque. On va voir ça avec, euh, avec Jean-Philippe dans la FAQ de la Rédac.
1: La FAQ de la Rédac. L'effort de la flemme. Alors ok les garçons, on est parti pour cette FAQ de la rédac. Alors, dans les deux premières parties de l'émission, donc la FAQ euh, des poditeurs et puis euh, la chronique de notre cher Fabien, on a donc euh, commencé à bien comprendre que la flemme était un phénomène qui était absolument pas anecdotique, euh, d'une part pour nos ados, peut-être même aussi pour, euh, pour nos collègues enseignants. Et puis on a vu que euh, l'ingénieur PEDA en chacune et en chacun d'entre nous a même dans une certaine mesure envie de lui parler à cette flemme euh, histoire de bah, faciliter les apprentissages tout simplement. Et donc, euh, à ces propos, euh, j'ajoute, ou d'ailleurs je reprécise, je recite, je reboucle vers un certain nombre de ressources. Alors, pour commencer, c'est la ressource qu'on a peut-être le plus citée depuis le début de l'émission, et puis qu'on n'a pas encore correctement citée. Donc c'est le rapport qui a été écrit par euh, 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 Jérôme Fourquier, et son prénom va me manquer, euh, Pelletier, son prénom Jérémy. Jérémy Pelletier. Un rapport euh, qui est issu de la Fondation Jean Jaurès, euh, sur justement l'état de la flemme en France, notamment, c'est une de leurs hypothèses, suite à la crise sanitaire euh, du Covid. Et euh, dans le cadre de ce rapport, on a cette petite citation, j'ouvre les guillemets, « Ce n'est pas un hasard si les influenceurs des réseaux sociaux et de la télé-réalité sont très populaires dans la jeune génération, puisqu'ils incarnent pleinement cette aspiration majoritaire à la réussite matérielle et sociale, mais, et c'est là le clou du spectacle, sans forcer. » J'ajoute à ça euh, un, autre, une autre, une autre, dire, une, un autre fil de ressources, parce que pour le coup, là, il y en a un paquet des publications, c'est toutes les recherches qui existent sur la procrastination. Donc, euh, mot un petit peu compliqué, mais qu'on connaît très, très bien lorsque l'on fait une thèse. C'était, on, on, on en parlait très, très souvent entre jeunes doctorants de ces moments passés sur l'ordinateur, à aller regarder YouTube, à regarder le monde, justement, à aller lire le truc, alors qu'on sait très bien que on doit commencer à écrire un chapitre qu'on doit traiter nos données, qu'on doit... Enfin voilà, tous ces moments... De... Et donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites sur la procrastination et qui montrent que ça a un effet très fort qui ne date pas d'hier. D'ailleurs, j'ai trouvé une, une, une histoire de la procrastination extrêmement intéressante dont vous aurez les, un lien dans les notes de l'émission. Et puis, je boucle vers un article que nous avions co-signé, cher Régis et cher Fabien, dans nos cahiers pédagogiques adorés, d'ailleurs à qui on fait un petit big up, n'oubliez pas de vous abonner, euh, en 2019, euh, sur euh, la question de la nature, euh, de ce grand discours qu'on nous fait en ce moment, sur le fait que les apprentissages, enfin qu'on nous faisait surtout euh, il y a quelques années, sur le fait que les apprentissages pouvaient être, pouvaient suivre le cours naturel de la croissance des enfants, etc. etc. Et du coup, on euh, avait pu dire que est-ce que vraiment les, tous les apprentissages, surtout les plus savoureux, sont-ils effectivement accessibles sans effort alors si je croise cette, euh, cette cette thématique sur la flemme, ces différents points que j'ai essayé de faire émerger des différentes ressources que j'ai euh, que, que je viens de reciter, en fait, ça nous mène assez naturellement sur la question de la valeur de l'effort et de la valeur du travail. En plein débat sur les retraites, c'est un vrai pain béni pour nous. Et je vais essayer de vous adresser une question finalement assez simple, les garçons. Est-ce que, à votre sens, Devant nos élèves, quel que soit leur âge, est-il vraiment raisonnable de défendre la possibilité qu'on puisse atteindre des ambitions, quelles qu'elles soient, euh, sans effort Et je pourrais décliner ça en deux sous-questions, je vous laisse vous saisir de celles que vous préférez. Est-il possible de se satisfaire en tant qu'apprenant de quelque chose qui ne nous a pas demandé d'effort Ou est-il possible de faire des efforts sans s'en rendre compte J'ai envie de retourner
2: ta question comme une chaussette et de parler d'un article qu'on a qu'on a, qu a tous les trois lus, hein, effectivement, pour préparer ce, ce dossier, autour du beau travail, tu vois, et de dire plutôt, euh, est-ce que même quand on a l'envie de faire un travail de qualité, ce que, ce que, ce que certains sociologues appellent un beau travail, hein, c'est un article de The Conversation qu'on vous mettra dans les notes de l'émission, le, le titre exact, c'est « Le beau travail, une revendication ouvrière trop souvent oubliée », bah, est-ce que même quand on a ce goût de l'effort et cette envie de faire les, 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 les choses bien, bah parfois, toutes les conditions sont réunies pour qu'on pour que, pour qu n'y arrive pas et qu'il y ait une espèce de, de flemme d'avance. Tu vois, je, je retourne un peu le paradigme. Peut-être, Fabien, tu vas le remettre à l'endroit. Mais je trouve que c'est quelque chose de... Voilà, derrière cette grande, cette, cette grande flemme, et on le vit là. Hein, on, est, on, est, on est aux alentours de jours de grève, de, de, autour de la retraite. Il y a plein de, de choses qui se jouent sur... Il bah, y a l'envie de faire des choses, il y a l'envie d'avoir un, un, un bon et un travail et de le faire bien, et, et ce goût de l'effort, mais découragé d'avance parfois.
0: Il y, euh, y a une confusion qui me pose problème moi dans le débat que j'ai retrouvé euh, à plusieurs endroits quand on a préparé cette émission, c'est le glissement sémantique qu'on peut faire un peu rapidement entre la notion d'effort et de dolorisme. J'écoutais une émission, euh, alors je crois que c'est Zoom Zoom Zen sur la sur la Gen Z, pas facile à dire cette phrase, euh, <rire> où il euh, y avait euh, une posture de raison de, de la Gen Z, donc j'ai plus hein, la, les dates. Les Gen Z, c'est quoi C'est 2000, euh, 2000, 2010 ou 2000, 2015 Je sais plus exactement. Euh, des jeunes adultes d'aujourd'hui, on va dire. Qui refuse le dolorisme et, et je me disais refuser le dolorisme c'est plutôt euh, une posture saine tu vois de te dire alors le dolorisme hein, c'est cette croyance qu'il faut souffrir pour réussir vous êtes d'accord avec cette définition les garçons mm -hmm. euh, donc il y a un rejet du dolorisme et je pense que ça aussi ça note une, une ça note une, une dimension sociétale importante parce que on voit j'avais lu dans une autre étude et là je suis bien incapable aussi de vous donner la source peut-être que je pourrais la retrouver de se dire que cette propension au dolorisme elle était plutôt vraie chez les classes populaires que, euh, que chez les classes dominantes. Donc cette, cette croyance là du dolorisme, il y a une espèce de réaction envers celle-ci de se dire mais pourquoi est-ce que je m'imposerais ça Pourquoi est-ce que j'irai souffrir Et je trouve que souvent on entend une confusion entre effort et dolorisme et qui me qui me gêne c'est à dire que oui pour pour, pour, pour dire que pour, oui pour dire non au dolorisme mais non pour assimiler le dolorisme à l'effort et de jeter le, le bébé avec l'eau du bain et dire pas de dolorisme égale pas d'effort
1: Ouais alors le problème c'est que moi euh, je sais que Régis va dire que je dis toujours la même chose mais pour moi euh, la question entre l'effort et le dolorisme c'est un effet de seuil c'est à dire que quelque part euh, peut-être que euh, la question c'est jusqu'à où tu vas et encore tu vois je vais te donner un exemple mais qui est peut-être un mauvais exemple hein, j'en sais rien mais qui est peut-être un cas particulier mais il euh, y a des par exemple je sais pas si tu peux apprendre à jouer de la guitare sans avoir mal au bout des doigts et là, je parle vraiment de douleur, je fais exprès d'aller là-dessus pour parler de la douleur physique. Alors, est-ce que ça veut dire que rien de bon ne peut sortir sans douleur Non. Mais par contre, est-ce que ça veut dire qu'on peut toujours éviter la douleur pour aboutir au plaisir de savoir réussir, enfin, de savoir ou réussir à faire quelque chose, bah je sais pas. Et puis, surtout, je dirais que la différence entre effort et dolorisme... Et t'as raison, il peut y avoir des efforts sans douleur, mais peut-être que c'est un continuum, en fait, et que, quelque part, c'est bien là que j'ai envie de vous interroger. C'est que... Est-ce qu'il peut y avoir... Quelque chose dont on est satisfait, qu'on a fait, qu'on a appris, sans passer par quelque chose qui est quand même une forme de contrainte, qui va peut-être pas jusqu'à la douleur, mais qui est quand même une forme de contrainte.
2: Euh, ouais, alors je rebondis parce que je trouve l'exemple effectivement parfait, Jean-Philippe, hein, et, et je fais le lien avec le ce, ce que disait Fabien juste avant, c'est aussi dans l'enquête... Le, dans Jean Jaurès, où il parle du no pain, no gain, hein, c'est, on va dire, la traduction anglaise, et où ils disent que dans leur enquête, euh, bah, c'est inversement, enfin, est, 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 cette assertion, elle est, elle est de plus en plus considérée comme fausse à mesure que l'âge descend, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Plus on est jeune, plus on, on, moins on adhère à cette assertion-là. Et sur l'exemple de la musique, je le trouve particulièrement, évidemment, en parlant, tu imagines bien pourquoi, jean bah effectivement, c'est-à-dire qu'il y a cette question de, du seuil, à, à partir de quel moment. Euh, la douleur ou le, enfin on va, on va garder ce mot-là, permet d'apprendre. En tout cas, on doit passer par un certain seuil. Alors, ça peut être physique, comme tu le dis, ou mental. Et en même temps, ça doit dépendre de ce qu'on, de ce qu'on qu apprend. Si je reste dans cet exemple de, 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 du paradigme musical de la beauté du, de, de, de l'art, ça, ça me, rappelle le, le, le quand la beauté nous sauve de Charles Pépin. Il y a ce truc de saisissement aussi, tu vois. Qui parfois on nous dit, et, 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 et je reparle de, de bab, babé Babo pardon, de babo sur ce truc de bah, ça demande un investissement, un effort, mais parfois il n'y a pas tout ça. Ça passe directement, je sais pas comment dire, tu vois. Il y a un, un espèce de saisissement où tu découvres quelque chose sans forme d'effort, euh, sans, 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 sans comment dire. Une espèce de... Si j'utilise le mot, il est peut-être pas bon, quoi. Mais une espèce de transcendance de quelque chose, quoi. On apprend quand même quelque chose. Je ne sais pas si je l'exprime bien. Je vois à ton oui que tu comprends ce que je veux, ce que, ce que, ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas forcément de, 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 de cet effort. Et je trouve plutôt sain, pour revenir sur maintenant un peu le côté du monde du travail, bah, ces jeunes qui disent... Mais Moi, je n'ai pas envie de me lever à 5h du mat, à faire des croissants, à dormir à 14h, euh, mal payé pour, une soci... pour, la... pour la société. Je trouve plus... Alors, évidemment, le... un boomer te dirait « mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes feignants ?» En même temps, non, ils ne voient peut-être pas le monde comme il devrait être. En tout cas, moi, je serais plutôt de, de ce côté-là. Sans dire qu'il ne faut pas du tout d'effort et qu'il ne faut pas travailler et que, que ça ne passe pas par là. Mais il y a un espèce de balancier, je trouve qu'on va plutôt dans le bon sens avec la jeune génération et ça va s'équilibrer à un
0: moment. Moi, je suis d'accord avec ça, mais pour répondre à, à l'une de tes sous-questions, est-ce qu'il est possible de se satisfaire de ce qui ne demande pas d'effort Je suis tombé complètement par hasard sur euh, une interview d'un monsieur qui s'appelle Monsieur William Marx et qui, récemment, a, a publié des textes inédits de, de Paul Valéry. Il était dans le 7930 euh, d'Inter, il n'y a pas longtemps, et... Euh, et c'est rigolo parce que lui, il avait... Euh, alors, il, il, ce qu'il disait, c'est que les textes de Valérie sont exigeants et que Valérie lui-même avait conscience de cette exigence, mais parce que Paul Valérie croyait fortement dans le fait que sans, euh, sans l'obstacle, sans, sans le travail, et là je prends le travail vraiment dans une dimension euh, presque lacanienne, hein, c'est-à-dire euh, effectivement la façon dont on se dont, dont on se cogne au réel et dont on arrive à dépasser les obstacles que nous présente le réel, et ben sans ce travail-là, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de bon. Et ça, c'est ces mots, je les avais notés. Et euh, bon, la formule peut paraître un peu magique, hein, comme dirait le directeur de thèse de Régis, c'est sorti du chapeau, cette assertion-là. Mais quand même, moi, je, me le, je le rejoins. Et je me dis que le travail en termes de, de phénomène transformatoire de l'être... Pour te transformer, je pense, qu enfin, mais ça c'est une conviction personnelle, qu'il faut en passer par euh, l'effort et, et le travail. Mais après, je trouve ça intéressant, la forme de, de, de méditation ou de sublimation dont tu parlais tout à l'heure, Régis. Moi, c'est une expérience humaine que je n'ai pas vécue par moi-même. J'ai plutôt connu la, voilà, la transformation de moi-même à, euh, à travers le, le dépassement euh, par, par une forme d'effort.
1: Alors moi, je pense à plein de choses en vous écoutant. Déjà, une des choses à laquelle je pense, euh, enfin, la, à laquelle j'ai envie de répondre, c'est quand tu citais l'exemple de la boulangerie, Régis. C'est marrant parce qu'il résonne parce que j'ai Enfin bref, je, ça résonne et je vois bien ce que tu veux dire. Mais par contre, euh, je crois que ce serait quand même une illusion de faire croire à ces jeunes-là que ils vont faire moins d'efforts, c'est juste qu'ils choisissent les efforts qu'ils ont envie de faire ça c'était quelque chose qu'on, je pense qu'on avait beaucoup moins de latitude et de choix de faire dans des générations précédentes on, on te disait beaucoup plus tu vas faire ça, puis c'est comme ça et aujourd'hui, on on, on, globalement on, on, a, on est des générations, je pense que c'était déjà le cas de la mienne, où on avait beaucoup plus de choix dans ce qu'on avait envie de devenir professionnellement humainement, même dans nos vies personnelles etc, mais que euh, oui, on choisit nos efforts, mais c'est pas parce qu'on les choisit qu'on n'en fait pas, et tu vois avec quelque part, moi je reprends cette citation là du, du rapport de, de Fourquier et Pelletier sur euh, euh, les, la jeune génération qui croit que les influenceurs que les, les vidéastes et ce genre de choses ils font pas d'efforts, moi ça j'y crois pas enfin tu vois je pense que c'est des gens qui au bout d'un moment de par le fait qu'ils doivent publier euh, ré régulièrement, qu'ils doivent s'assurer d'avoir leurs followers et tout ça, nécessairement derrière il, il, ça peut pas se faire sans forcer enfin tu vois j'ai du, du mal à, à, un peu à, à y croire, et puis après euh, moi je, je te remercie Fabien d'avoir cité cet interview que tu m'as fait découvrir et à laquelle j'ai pensé aussi euh, en écoutant Régis, euh, clairement qui me paraît être l'archétype de la situation où en plus tu sens quoi que ce William Marx, quelque part, s'il avait pas autant travaillé pour ce truc, lui personnellement, en plus il dit hein, le bouquin il était quasi prêt, puis en fait on redécouvre encore des archives qu'on connaissait pas, je dois tout recommencer euh, et, et tu sens qu'il il est ultra content de partager son travail parce que il a connu un peu des des circonvolutions et des difficultés et des efforts etc
2: Mais oui et tu vois et ça ça rejoint deux choses alors ça rejoint la notion du beau travail, c'est-à-dire quand tu es impliqué dans quelque chose que tu aimes, tu es dans ce flow hein, cette fameuse notion de flow où tu te rends pas compte de l'effort, où tous tes doigts ils saignent à la guitare mais tu continues parce que tu aimes ça et que et que ça t'apporte un plaisir et que tu es dans quelque chose que tu aimes. Donc effectivement, il y a cette notion de ben, si je suis dans, 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 euh, pris dans une passion ou d'un métier passion ou quelque chose comme ça, et eh ben là j'ai envie de dire que, que tout est beau, tout roule. et, et, et y a, Malgré la douleur, il n'y a pas de dolorisme, il n'y a pas cette notion-là qui, en, qui, qui entre en jeu. Et sur le deuxième point, je te rejoins aussi, Jean-Philippe, sur euh, la nécessité de valoriser l'effort. Tu parles des, des influenceurs. Moi, je vois toujours ces cas des, des, des ados, mais on a tous vécu ça. Tu sais, ce copain ado qui a des super notes et qui dit ne rien foutre. Oh non non, je fais rien à la maison, je fais pas mes devoirs, machin, il a toujours des des super notes et puis tu te rends vite compte que finalement, c'est juste une espèce d'auto-valorisation de la flemme alors que derrière il y a un vrai travail. Et tu vois ça en soi ça rejoint les cette histoire de réseaux sociaux, on a l'air de les voir euh, se tourner les pouces toute la journée mais la production de contenu, c'est un enfer et qu'on voit un petit peu les les émissions qui montent l'envers du décor. Je te rejoins complètement, c'est une fausse valorisation de enfin une valorisation d'une espèce de fausse flemme, d'une fausse facilité quelque part.
1: Euh, ouais, ouais, mais moi je suis de... Alors, tout à fait. Et, et juste euh, parce que du coup là, on arrive à la fin. Le truc aussi auquel euh, j'ai pensé en vous écoutant. Et puis du coup, moi, c'est marrant parce que l'article que as cité plus haut là, justement sur le, le beau travail euh, là qui est écrit par un sociologue dans The Conversation et qui s'intéresse plus aux aspects ouvriers. C'est marrant. Moi, je l'ai pas reçu comme toi. C'est-à-dire que le message que j'en ai reçu, c'est aussi justement cette possibilité. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de, de l'éventualité des, des métiers ou des travaux ou des tâches. Je sais pas. C'est peut-être pas que des métiers d'ailleurs, dans lesquels il peut y avoir du vrai plaisir et puis ben on en retombe un peu sur l'opposition euh, très primaire que tu évoquais tout à l'heure, un peu euh, pro -lo bobo quoi un peu comme ça. Mmh. Mais justement, moi, ce que j'ai retiré de cet article, que je trouvais intéressant, c'était de dire que, en fait... ben Et puis, je, je pense à un autre, ouais. un autre truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, euh, parfois même euh, dans ces tâches-là qui paraissent... Euh, dont on, il, par, il peut paraître difficile de se satisfaire, ben en fait, ces il, ouvriers, ils trouvent de la beauté dans ce qu'ils font, aussi parce que justement, ils y mettent des efforts. Alors, j'irai ir, pas justifier leur quotidien, leur douleur, etc. Attention, hein, Mais justement, de dire que parfois, même dans des tâches qui pourraient paraître extrêmement ingrates, parce qu'on va y mettre de l'effort, ces tâches qui, de prime abord, paraissent pas belles, le deviennent. Et donc, le, la chose à laquelle j'ai pensé, c'est. Euh, tout le monde, enfin, sûrement de noms connaissent au moins cet artiste qui s'appelle Vincent Delerme surtout musicien mais qui a fait un film qui s'appelle « Je ne sais pas si c'est tout le monde » que je vous invite à regarder, il est disponible sur, sur Arte en VOD, c'est un film qui dure une heure, sur justement les petites choses du quotidien, et il y a un petit passage sur un ouvrier retraité qui parle de son, de son entreprise à la chaîne, et c'est hyper saisissant justement de voir comment ben, le temps et l'investissement qu'il a mis fait que sa tâche qui pouvait paraître rébarbative, a fini par prendre beaucoup de sens et de beauté à ses yeux, voilà.
2: Écoute, euh, ça me fait penser à d'autres trucs, mais on ne va pas rebondir à ce fameux ouvrage L'Établi qui parle du monde ouvrier, effectivement. Euh, mais tu, tu as presque fait une reco, déjà, donc je vous propose qu'on file vers la reco de la rédac.
0: La reco de la rédac.
2: Bon, pour cette reco de la rédac, on vous propose euh, la, la reco des flémards. Mais allez, on va commencer par le premier flémard de ce soir, Jean-Phi.
1: Ah, et puis alors, moi, je vais commencer par le plus grand flémard, à mes yeux, le plus grand flémard de l'histoire du cinéma. Euh, puisque immédiatement, quand on s'est dit qu'on se faisait une reco des flémards, d'ailleurs, les garçons, vous pouvez témoigner, il m'est venu instantanément à l'esprit.
2: À l'ouest de l'ouest vivait un type, un type dont je vais vous conter l'histoire. Un type qui s'appelait Jeff Lebowski. Enfin, ça, c'était le nom que lui avaient donné ses parents. Mais il s'en était jamais vraiment servi. Ce Lebowski se faisait appeler le Duc
1: ce n'est d'autre que euh, The Duke de The Big Lebowski des frères Cohen je pense que en plus le, le pauvre flemmard qui ne demande rien à personne à qui il arrive tous les malheurs du monde euh, voilà pour moi ça reste une très grande comédie un, un très très bon film et puis j'adore Jeff Bridges euh, et puis parce que bah, après une émission qui a parlé de la flemme et puis en plus je l'ai un peu teasé j'ai une petite euh, j'ai un petit euh, anti-flemme mon meilleur anti-flemme de tous les temps euh, j'ai pensé à toi Fabien parce que ça concerne le football américain euh, si vous avez un coup mou je vous invite à regarder le film l'enfer du dimanche et plus particulièrement le monologue de fin de Al Pacino dans les vestiaires mais alors ça si jamais vous avez un coup de mou à vous écoutez ça ça dure 4 minutes alors quand on connaît le film ça marche un petit peu mieux mais même je suis sûr que sans le film je suis sûr que ça marche voilà le remède anti flemme
0: regardez le gars qui est à côté de vous regardez dans ses yeux moi je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'un centimètre avec vous vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe, parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ouais, ouais, ça, ouais, ça c'est une équipe, messieurs. Ouais.
2: Joli. Euh, je me lance et je continue à tisser le... La petite toile que que j'ai que j'ai commencé dans l'épisode. Vraiment, oh, bon, je veux parler d'Orelsan avec ce côté justement du mythe de l'artiste flemmard. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Et ce que je trouve intéressant derrière cette image, c'est que ce mythe, il le déconstruit, il reconstruit lui-même régulièrement. Euh, alors différents points là-dessus. Hein. Je l'ai entendu dans je sais plus quel, euh, je sais pas si c'est dans, dans, dans les fameux docu. Euh, euh, « Montre jamais ça à personne » ou je crois que c'était dans une interview où il parle, il, il dit qu'il est conscient de, de, que sa façon de parler elle projette quelque chose de nonchalant, de mou de, et que ça, ça date de son adolescence et que tout le monde a l'air de le prendre pour un « m'en foutiste », ce qu'il n'est qu pas. Pareil sur le côté euh, chant, il assume le côté de, bien chante, de, de, de mal chanter, pardon, de pas bien chanter et il dit même aimer ça chez d'autres artistes. Pareil, j'ai plus l'interview, je crois qu'il parle de... De, 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 de Jane Gainsbourg en disant ça ou je sais plus de qui et évidemment le, le, le fameux docu hein, en, en deux saisons là montre jamais ça à personne bah, ça montre un peu la bête de travail qu'il est hein, parce qu'on le voit quand même que bah, ça bosse tout le temps hein. il le dit lui-même dans une des chansons je crois j'ai l'impression d'être en vacances tout le temps parce que je fais ce que j'aime et, et finalement ça bosse dur et il ne faut pas se leurrer, on n'arrive pas à ce niveau-là en flémardant, hein, même si le docu il vend quand même aussi un petit peu ça parfois euh, la preuve, hein, je pense à son, à son binôme de, de, des décasseurs flotteurs Gringe, qui, qui de la vie de tout le monde était un peu le, le petit génie du duo au, au tout début, et qui lui a l'air d'avoir bien flémardé entre temps même si je crois qu'il a écrit un, un bouquin il n'y a, a, a pas très longtemps, un super bouquin mais euh, voilà tout ça pour dire que bon, derrière ce mythe aussi de l'artiste flémard il y, y, y a forcément du boulot on n'arrive pas là par hasard L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je
0: me couche. Fabien, toi Une reco de flemmard aussi ou pas Ouais, j'en avais trois, il a fallu que je fasse un choix. Mais avant ça, je... c'est rigolo parce que je suis tombé par hasard sur, cette, euh, sur ce morceau. Si je te dis, évidemment, évidemment, tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre. On pense que, évidemment, évidemment, tu vas tomber, faudra te relever. On perd, on revit, on se lève, on reprend. On pense que évidemment, si c'était facile, ça se saurait. C'est un blind test Tu l'as ou pas Non, ah, je ne l'ai pas non plus. Bah, C'est le morceau d'Aurel San avec Angèle. Qui, pour moi, est un shampoing total. Hein, mais bon, ça, ça concerne que moi. Mais ça m'a fait rigoler parce que tu parlais d'Aurel San. Et là, on a une espèce de, de mode d'emploi pour la Gen Z, encore une fois, de leur dire que, les gars, vous n'allez pas pouvoir tout réussir du premier coup et que les choses sont compliquées et que ce n'est pas grave et que ça se fait comme ça. Donc, je trouve, je trouve que c'est rigolo par rapport à ce que tu disais, que Aurel San soit lui-même dans cette espèce de mode d'emploi et qui valide le fait que l'effort, ou en tout cas, l'échec, l'effort, euh, dépasser sa frustration, c'est quelque chose de nécessaire. Parce qu'on n'a pas mis de frustration dans cette émission, mais il y a peut-être peut quelque chose de cet ordre là et sinon ma reco... bon, ah, j'ai hésité mais en fait celle qui m'a fait vraiment dérailler c'est, euh, je sais pas si vous vous en souvenez on l'a mis dans les notes de l'émission en tout cas dans notre document préparatoire c'est un papier du monde qui parle de la psychospiritualité vous vous souvenez de ça
1: Ouais, avec, très bien. Avec
0: la tendance ouais. de la jeune génération d'aller vers des, euh, des passe-temps complètement plan-plan. Euh, on a le crochet, on a le puzzle, on a tout ce, ce genre d'activité Qui euh, trinco
1: avec...
0: <rire> ouais mais ouais, carrément. Avec, euh, avec en plus une mise en lumière. Moi, je sais que ma fille m'avait parlé d'une TikTokeuse démente qui, qui avait des, des, des milliers de followers, euh, voire des centaines de milliers de followers, voire des millions, comme on peut en avoir sur TikTok. TikTok, juste avec des vidéos enfin juste avec des vidéos de crochet. Je trouvais que à la fois ça montrait le côté un peu flemme parce que c'est vraiment vraiment des, des activités de, de, de j'allais dire de septuagénaire ou d'octogénaire mais comme on voit maintenant comment les seniors ont la pêche, c'est même pas forcément vrai. Mais du coup ça m'a vachement, vachement attendri et je me disais que c'était un, un bon contre-pied par rapport à tout ce qu'on s'était dit. Donc voilà un papier du monde, malheureusement je ne devrais pas pouvoir en faire une recours parce que c'est une édition abonnée. Mais euh, abonnez-vous au Monde, c'est très bien aussi.
2: Ouais, et puis envoyez vos lettres de plainte à Fabien si vous trouvez comme moi que le puzzle, le tricot, c'est pas une activité de flemmard. D'ailleurs, Fabien, toi qui es fan de puzzle, tu sais à quel point c'est engageant. <rire> euh, bon, eh bien, eh, c'est sans flemme mais avec une certaine pêche qu'on arrive au, au terme de, de cet épisode, les gars. ou oh yeah voilà, on se retrouve au mois de mars pour le prochain épisode sur un complètement autre sujet. Ou pas, on va voir, on arrive toujours à faire du lien. On va vous parler de rôle modèle en éducation. Toujours.
1: Mais bon, et d'ici là
0: Ouais, d'ici là, d'ici là. Bah, d'ici là, n'ayez pas la flemme
1: et gardez la pêche. Et crachez le noyau
0: Ah oh non, me donne pas la parole en premier sur une recours de la rédaction. <rire> euh, donc, comme moi je suis pas docteur, je peux passer pour un gland. Donc, J'ai <rire> pas de publi, tout ça. Ma carrière ne, 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 ne risque rien du tout.